0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Michael Karl ist mein Name und dieser Podcast soll so etwas wie eine Plattform sein, auf der wir nun Bilder von unserer Zukunft entwickeln. Sowohl was halten wir für realistisch? Was glauben wir, was eigentlich auf uns zukommt? Als auch, was halten wir eigentlich für attraktiv und erstrebenswert? Wofür stehen wir montags morgens auf, um Zukunft zu gestalten? Wir brauchen dafür die Diskussion, deswegen reden wir hier miteinander. Deswegen freuen wir uns auch über jede Form von Feedback, von Teilen, von Weitersagen, von Likes, von Shares, von ähm, Nachrichten, auf welchem Kanal auch immer. Lasst uns reden. Über das Thema heute wollte ich schon ganz lange reden, trage das schon eine Weile mit mir rum, habe immer gedacht, naja, wie machen wir das eigentlich, dass wir da einen Zukunftsgriff dran kriegen? Und irgendwann habe ich gedacht, wir tun das einfach, machen wir jetzt einfach. Das Runde muss ins Eckige, sprechen wir über Fußball. Und ich verspreche, wir sorgen dafür, dass man für diese Folge nicht die vollständigen Jahrgänge des Kicker gelesen haben muss, um mitreden zu können und mitverfolgen zu können. Auch wenn mein heutiger Gast fleißig daran mitgeschrieben hat, dass die vollständigen Jahrgänge des Kicker so umfangreich und so unterhaltsam sind. Matthias Dersch ist hier Reporter beim Kicker, Schwerpunkt BVB und Nationalmannschaft. Matthias, wir erreichen dich unterwegs, aber wie toll, dass du trotzdem da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die
1: Einladung. Freut mich sehr.
0: Lass uns mit dem aktuellen anfangen. Wir erleben im Moment eine Europameisterschaft der Frauen, die ich und ich kenne auch viele andere, die das so empfinden, aus einer Hinsicht erstaunlich finden, nämlich das Qualitätsniveau, was wir dort geboten kriegen. Ein enormer Qualitätssprung gegenüber dem, was noch vor wenigen Jahren im Frauenfußball der Nationalmannschaft zu sehen war. Wie geht das, dass auf einmal Qualität im Fußball so springt und wohin springt es als nächstes?
1: Ja, wo fange ich an? Ich äh, vielleicht damit, dass natürlich Frauenfußball nach wie vor nur sporadisch im Blickpunkt der breiten Öffentlichkeit stattfindet. Also es ist sehr eventbasiert, in Deutschland zumindest.
0: Das, das heißt, da laufen Entwicklungen und wir kriegen es einfach gar nicht mit.
1: Äh, ja, genau, genau, genau. Es hat da nämlich einen deutlichen Grad der Professionalisierung stattgefunden äh, in Deutschland, aber meiner Meinung nach noch mehr auch im Ausland, wenn man nach England schaut, wenn man nach Frankreich schaut. Da sind ja auch nicht zufällig jetzt Mannschaften, die da ein wichtiges Wort mitreden bei diesem Turnier. Und ähm, ja, wir sehen es relativ selten. Die Einschaltquoten von der normalen Frauenfußball-Bundesliga sind kaum im messbaren Bereich, wenn es überhaupt mal übertragen wird. Ähm, ehrlicherweise muss man sagen, ist auch im Kicker die Frauenfußballberichterstattung ja nicht relativ ausgeprägt, umfangreich. Kriegen wir auch immer wieder Leserbriefe zu, kann ich glaube ich an der Stelle sagen. Und ähm, wenn man jetzt mal die letzten Ausgaben von uns in die Hand nimmt, sieht man auch, dass die Umfänge steigen. Weil das Interesse natürlich da ist jetzt. Die Quoten der Fußballfrauen sind, glaube ich, in der Spitze bei 8 Millionen. Das ist eine immense Zahl. Und dadurch fällt natürlich sehr vielen Leuten auf, dass vielleicht das Bild, was sie vom Frauenfußball im Kopf haben, gar nicht mehr aktuell ist. Mhm. Weil da eben mittlerweile auch deutlich mehr Professionalität dahinter steckt. Immer noch nicht auf dem Niveau der Männer. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu, woran das liegt. Aber es geht in die richtige Richtung. Und ich glaube, was jetzt als nächstes folgen muss, um das schon mal kurz vorwegzuschieben, ist, dass sich dieses eventbasierte Hinschauen ähm, über das volle Jahr erstreckt. Das heißt, ähm, dass der Frauenfußball eben nicht nur dann im Blickpunkt ist, wenn ein großes Turnier ansteht, sondern auch im ganz normalen Ligabetrieb, wie das ja auch bei den Männern der Fall ist.
0: Ja, gut, dann hast du ein Stichwort schon selber aufgeworfen, dann lassen wir es nicht liegen, sondern nehmen es gleich auf. Also Eben. Ist das tatsächlich die Tradition von Kommerz, die einfach dem, dem Männerfußball so viel Vorsprung gibt? Und eines Tages wird dieser Vorsprung aufgeholt sein und dann ist Frauenfußball so attraktiv wie Männerfußball?
1: Ja, wenn wir mal nach Amerika schauen, in die USA beispielsweise, da ist der Frauenfußball stärker als der Männerfußball. Ähm, stärker im Blickpunkt der Öffentlichkeit, stärker im Interesse äh, der Frauenfußball. Ähm, besetzt da im Grunde die offene Flanke, denn die, die, die Männerfußballnationalmannschaft nationalmannschaft steht immer irgendwie im Schatten von NFL, NBA, äh, NHL. Ähm, auf der Frauenseite gibt es diese starken Gegenpole nicht. Das heißt, ähm, Frauenfußball spielt da eine deutlich größere Rolle. Nicht zufällig Equal Pay etc. pp. ist da gelebte Praxis. Es steckt da auch deutlich mehr Geld dahinter. Und natürlich spielt Commerz insofern eine Rolle, als dass die finanziellen Mittel, die da sind, auch dazu dienen, dass äh, sich die Qualität steigert, dass die Leistungen besser werden, weil die Trainer besser sind, weil die Spieler sich mehr auf ihren Sport konzentrieren können, weil sie nicht noch nebenbei arbeiten müssen oder studieren müssen oder, oder, oder. Ähm, und wir sehen das auch, wenn wir jetzt nach Europa blicken. Äh, in England beispielsweise sehr stark, dass der Frauenfußball da extrem gepusht wird. Die Premier League-Vereine, ähm, pushen den Frauenfußball nicht über gesonderte Kanäle von Manchester City, Frauen etc., sondern über ihre Hauptkanäle bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook. Und erreichen damit natürlich mit einem Tweet sofort ein Millionen Publikum. Und äh, in Deutschland haben wir das in dem Maße noch nicht. Wenn ich jetzt zum BVB gucke, die haben ja jetzt seit einem Jahr eine Frauenmannschaft, die ganz, ganz unten anfängt. Man hat sich also bewusst dagegen entschieden, sich irgendwo einzukaufen. Mhm. Wäre auch schwierig geworden, den Leuten zu vermitteln, weil man ist natürlich immer auf der Traditionalistenseite beim BVB und hat ja auch sehr oft und sehr lange RB Leipzig kritisiert. Die Fans tun das bis heute. Man kann das Modell jetzt nicht im Frauenfußball machen, das macht man sich ja, unglaubwürdig. Ja, das heißt, die fangen in der untersten Liga an, aber sie begleiten das Ganze sehr professionell und auch über ihre normalen Medienkanäle. Und dementsprechend kriegt diese Mannschaft eine deutlich höhere Aufmerksamkeit, als dass sie das jetzt qualitativ verdient hätte. Es gibt in, in Deutschland sehr, sehr viele Frauenfußballmannschaften, die besser sind. Aber kaum eine, die so eine breite Öffentlichkeit hat. Und ja, ja dann sind wir natürlich bei Kommerz am Ende.
0: Na klar, und dem, was das ermöglicht, hast du ja auch schon angefangen auseinanderzunehmen. Ich wage mal so etwas wie eine These. Man hört ja relativ gängig den Wunsch zu sagen also jetzt nicht von allen, aber immer wieder, gib mir wirklich attraktiven Fußball, gib mir professionelles Umfeld, professionelles Spielen, aber bitte auf diese wirklichen Übertreibungen von Kommerz und diese gigantischen Fantasiegehälter etc. Ähm, könnten wir dann doch verzichten auf eine WM in Katar und, und, und was nicht alles dann so als, als Überbau genannt wird. Ist in dem Sinne dann nicht das, was wir jetzt im Frauenfußball sehen, so etwas wie ein Zukunftsmodell von Fußball? Wirklich guter Fußball, aber eben keine Katar-WM?
1: Ich glaube, dass der Frauenfußball tatsächlich diese Nische möglicherweise besetzen kann, genau solche Leute abholen kann. Wir haben ja auch, ähm, oder sehen es ja immer mal wieder, dass sich äh, Fans ähm, von ihren Profiklubs ein Stück weit abwenden, ein Stück weit wieder zurück in die Provinz gehen, lieber mal zwei, drei, vier liegen weiter unten, weil es echter ist, weil es authentischer ist, weil es äh, anfassbarer ist. Und der Frauenfußball ist natürlich all das. Also wenn man sich mal anschaut, wie wenig da los ist an einem normalen Frauenfußball-Bundesliga-Spieltag. Natürlich sind die Spieler da ganz anders drauf, die Spielerinnen ganz anders drauf als jetzt die Bundesliga-Profis, die in kein Café gehen können, ohne tausendmal angesprochen zu werden, übertrieben gesagt. Bei Frauenfußball hat man schon noch das Phänomen, dass die, die Spielerinnen sich extrem freuen, wenn sie Interesse erwecken. Der, der, der absolute Profi-Männerfußball hat das nicht mehr nötig muss man auch ganz klar sagen. Die erzeugen genug Aufmerksamkeit äh, über andere Kanäle, über eigene Kanäle. Die brauchen das öffentliche Interesse nicht mehr in dem Maße. Äh, der Frauenfußball benötigt das noch. Aber ich denke das mal weiter und ähm, ich bin dann wieder bei dem Bild, den Frauenfußball, glaube ich, in Deutschland nach wie vor hat. Und meiner Meinung nach hängt er auch mit der Begrifflichkeit zusammen. Äh, warum reden wir nicht einfach über Fußball? Ja, gute Frage. Äh, wir das ja in, in anderen Sportarten auch machen. Ähm, und äh, ich glaube, den Switch im Kopf den müssen ganz viele noch machen. Zugegebenermaßen muss ich den persönlich auch machen. Ich gucke selten ein Frauenfußball-Bundesligaspiel, eigentlich nie, obwohl ich, ich wohne in, äh, im Kreis Unna, mhm. ähm, ich habe in, in der Nachbarschaft äh, aus meiner Heimatstadt Essen beispielsweise, ähm, da spielt eine Frauenmannschaft recht hoch. Ähm, da war ich noch nie. Äh, das heißt, da muss ich auch an mir arbeiten. Warum eigentlich nicht? Äh, ja. <lacht> ja, vielleicht, weil ich an den Tagen immer arbeiten muss und äh, dann in den, in den Männerfußball-Bundesliga-Stadien sitze. Okay, das
0: lassen wir ähm, gerade noch mal durchgehen. Aber äh, noch, ne? ja, <lacht> also, Aber in der Tat, äh, vielleicht muss man bei den Begrifflichkeiten anfangen und einfach über Fußball reden. Ich meine, wir reden ja auch nicht über Frauen Formel 1.
1: Ja, gibt es zugegebenermaßen auch nicht. Ne? Aber ähm, Golf, glaube ich, zum Beispiel, hm? mhm. gibt es, glaube ich, keine Unterscheidung. Äh, und wenn wir eine Unterscheidung machen, ich versuche das ja jetzt hier auch, dann ist es ja zum Beispiel ähm, Damenhandball und Herrenhandball. Äh, also da gibt es die Unterscheidung dann schon in der Sprache. Aber dann sind beide trotzdem irgendwie gleichgewichtet. Und das ist im Fußball anders in Deutschland. Ähm, ich glaube auch sogar auf europäischer Ebene noch, wenn ich jetzt auf das Turnier schaue. Und ich glaube, damit muss man anfangen mit dem Wording.
0: Ja, ich habe eben schon das Stichwort dieser, dieser WM in Katar genannt. Beispiele für solche kommerziellen Übertreibungen fallen einem ja viele ein. Das muss man ja nicht lange drüber nachdenken. Ich habe mit ein paar Leuten geredet vor unserem Gespräch und gesagt, hier Mensch, was, was soll ich so an, an Themen aufrufen? Und unisono kam als erstes, na frag ihn doch mal, wann die Blase platzt. Also ich gebe jetzt mal diese Frage weiter. Wie, wie ist denn die Entwicklung des, des Fußballs einzuschätzen? Ist das eine Blase? Also jetzt Fußball insgesamt, Schwerpunkt natürlich, Große Marketingmaschine bei den bei den Männern. Ähm, ist das eine Blase, die irgendwann platzt?
1: Ja, lass uns mal gedanklich ein halbes Jahr zurückgehen. Mhm. Ähm, da hat Hans Joachim Watzke ein Interview gegeben im Spiegel damals. Und, das ist ähm, der hat,
0: Geschäftsführer von Borussia Dortmund.
1: Genau, und mittlerweile ja auch in der DFL und dem DFB in hohen Ämtern, äh, genau für die nicht äh, fußballaffinen. Ich habe da so äh, ein Versprechen das, abgegeben das, am Anfang. Hast du das, ja, hast du das? Gut, dass du, dass du das aufgefangen hast. Also ein sehr, sehr wichtiger Mann im deutschen Fußball, äh, um es vereinfacht zu sagen. Der hat zu Jahresbeginn im Spiegel ein Interview gegeben und hat damals noch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie gesagt, er glaubt nicht daran, dass die Fans zurückschauen. Und äh, gerade diese Corona-Pandemie, die Debatten, die da geführt wurden, äh, dürfen die jetzt Bundesliga-Fußball spielen, wenn die Kinder nicht mal auf den Bolzplatz dürfen, ich möchte das jetzt nicht alles aufwärmen. Ähm, der Zuschauer, der Verlust der Zuschauereinnahmen, der natürlich bei vielen Clubs äh, das Wirtschaftsmodell ins Wanken gebracht hat. Da gab es ja schon die eine oder andere Vermutung, dass das jetzt mal das Ende sein könnte, dass jetzt die Blase platzt, dass die Gehälter sinken, dass die Ablösesummen sinken. Ja, und jetzt sind wir im äh, Juli 2022. Die Pandemie ist immer noch nicht überwunden, aber die Fans dürfen wieder ins Stadion kommen. Und sie kommen tatsächlich auch. Borussia Dortmund hat äh, in kürzester Zeit äh, über 50.000 Dauerkarten verkauft. Äh, und das ist kein Einzelfall, sondern die Regel in der Bundesliga, zumindest bei den populären Clubs. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass die Stadien in Katar voll sein werden. Auch wenn da jeder sagt, da fahre ich nicht hin. Irgendwer wird da sitzen, hundertprozentig, auch deutsche Fans. Ähm, und deshalb glaube ich, dass diese Blase nicht platzt, zumindest nicht in Gänze. Ich hoffe, dass die ein oder andere extreme Ausprägung sich zurückbildet. Ich denke an Newcastle United mit einem saudischen Investor dahinter. Mhm. Ich finde es völlig richtig, dass es da Aufstände gibt, wenn Clubs aus Deutschland Testspiele dagegen vereinbaren. Weil ich glaube, dass es der deutsche Fußball, ohne dass ich jetzt übermoralisch werden möchte, aber gut daran tut, wenn er gewisse Werte hochhält. Weil ich glaube schon, dass es einen gesellschaftlichen Wandel gibt. Auf vielen Ebenen, bedingt durch den Klimawandel, bedingt auch durch die Pandemie, durch das Zusammenleben, was sich geändert hat, ganz sicher auch durch den Krieg in der Ukraine aktuell, ähm, dass, äh, ja, dass äh, man nicht nur auf Kommerz gehen kann. Ich glaube, wir können diese Schraube nicht zurückdrehen. Das wäre völlig äh, illusorisch und dem sollte man auch nicht nachdenken. Ich glaube, wir sollten überlegen, wie kann man diese Blase dahingehend verändern, dass sie bewusster agiert, dass sie nachhaltiger agiert. Und ich glaube, dann würde sich automatisch ergeben, dass so manche extreme Ausprägung nicht stattfindet. Aber die Blase wird nicht platzen, weil es immer wieder Leute geben wird und immer wieder viele Leute geben wird, die in die Stadien gehen, die Fußballspiele sehen wollen und denen es letztlich dann auch egal ist, ob Cristiano Ronaldo 40 Millionen Euro im Jahr verdient oder ob Robert Lewandowski für 40 Millionen, obwohl er schon sehr für Fußballerverhältnisse sehr alt ist, jetzt noch zum FC Barcelona wechselt. Also der geht hart
0: auf Mitte 30 zu. Das, da kann ich jetzt als alter weißer Mann sagen, wirklich hohes äh, Alter. Aber. Sind das in Wahrheit eigentlich zwei Fußballwelten? Also eine Fußballwelt der Cristiano Ronaldos, der Lewandowskis, wo dann irgendwie Manchester City und der FC Barcelona spielen und Real Madrid und sonst wie. Also, und auf der anderen Seite die zweite, dritte Liga in Deutschland. Ist das eigentlich ein und dieselbe Fußballwelt oder sind das nicht eigentlich längst schon zwei völlig getrennte Veranstaltungen?
1: Es sind zwei Welten, die aber bei denen aber noch so getan wird, als wäre es eine, würde ich sagen. Also es gab ja den konkreten Versuch, äh, die eine Welt herauszunehmen, nämlich äh, die geplante Gründung der Super League, die dann innerhalb kürzester Zeit zusammengebrochen ist, weil es eben einen Aufstand gab der Fans, mhm. der Basis äh, und auch...
0: Äh, in Leute, Stunden, glaube ich, zusammenbrachen. In nicht. Stunden
1: ist das kollabiert, genau, ähm, weil da offenbar völlig falsche Annahmen zugrunde lagen. Also da waren Leute am Werk, die sich mit der Materie nicht wirklich be beschäftigt haben können. Und da haben die deutschen Mannschaft, die deutschen Clubs damals FC Bayern München, Borussia Dortmund eine wichtige Rolle beigespielt, weil sie von Anfang an gesagt haben: Da machen wir nicht mit. Ähm, es gab also diesen Versuch, diese, diese Welten zu trennen. Ähm, vielleicht wäre es auch ehrlicher, diese Welten zu trennen, weil natürlich spielt der FC Bayern in einer völlig anderen Liga als äh, ähm, jetzt zum Beispiel. Dann nehmen wir mal Greuther Fürth, die jetzt abgestiegen sind ja. aus der Fußball-Bundesliga. Ähm, da liegen, was die finanzielle Kraft angeht, und natürlich auch die öffentliche Wahrnehmung liegen da, ja, liegt nicht nur eine Welt dazwischen, sondern das sind himmelweite Unterschiede. Die spielen aber trotzdem am Wochenende oder haben gespielt letzte Saison in einem gleichen Wettbewerb, in der gleichen ja. Liga. Und es gibt ganz, ganz selten sogar mal den Fall, dass Kräuter Fürth dann den FC Bayern schlägt. Aber wenn wir über Wahrscheinlichen sprechen, passiert das vielleicht in 25 Fällen einmal. Und ähm, ja, klar, man kann natürlich hergehen und sagen, es wäre doch viel, viel ehrlicher, wenn der FC Bayern nur noch Woche für Woche gegen Manchester City oder Paris spielt, weil die ähnliche Mittel haben. Wobei man dazu geben muss, die haben noch mehr Mittel, weil da nämlich Staaten hinterstehen. Ähm, selbst das ist also nicht mehr eine Liga, wenn man äh, ehrlich ist. Ja. Yeah. Ähm, ja, und damit muss man irgendwie zurechtkommen. Und ich glaube schon, dass, die, äh, dass der Fußballfan das auch hinbekommt. Weil man sieht ja, die Leute gehen nicht nur in die Bundesliga. Sie gehen auch in die zweite Liga, sie gehen auch in die dritte Liga. Weil letztlich, wie ist man fußballerisch geprägt? Das fängt früh an. Ähm, zumindest war das in meiner Generation noch. Und da sind wir dann bei der Zukunft. Die Frage ist, wird das auch in Zukunft noch so sein? Sind die 5-, 6-Jährigen jetzt noch genauso, wie wie ich es war? Oder wie du es warst, als du mhm. in dem Alter warst? Ich würde sagen, nein. Aber aktuell profitieren die Clubs natürlich noch davon, dass man irgendwie lokal sozialisiert wurde. Man fand vielleicht immer Barcelona toll oder Real Madrid. Aber wo ist man als erstes zum Fußball gegangen? Beim lokalen Club. ich kann mich noch daran erinnern, das erste Spiel, das ich besucht habe mit meinem Papa, war damals äh, Rot-Weiß-Essen gegen Schwarz-Weiß-Essen, Niederrhein-Pokal. So, ich bin nie ein Essen-Fan gewesen, aber ich war dann drin im Fußball und dann guckt man natürlich, was gibt es denn um mich herum vielleicht noch, was vielleicht höher spielt und dann landet man im Ruhrgebiet bei Schalke, bei Dortmund, möglicherweise noch beim vfl Bochum. Ja da landet man nicht sofort bei Manchester United. Weil da muss man erstmal mal ins Stadion kommen. Das ist gar nicht so leicht, vor allem als Sechsjähriger. Ja,
0: da gibt es Hürden. Ja, das stimmt. Ja, ich kann das bestätigen. Ich, ich habe äh, als Teenager in der Westkurve des Volksparkstadions in Hamburg gestanden. Und äh, das prägt. Das ist nicht immer schön im Fall des HSV. Es gibt sogar viele Momente, wo das gar nicht schön ist. Aber ich kann nicht abstreiten, dass das die Wurzel einer tiefen Verbundenheit
1: ist. Und die lässt dich auch nicht los, glaube ich, bis zum Ende. Genau, das und ich wohne ja, seit... Das ist ja das Phänomen Fußball eigentlich. So ist also es. Ich wohne seit
0: 30 wo. Jahren nicht mehr in dieser Stadt. Und trotzdem gibt es da so etwas wie so einen, zumindest so einen Anknüpfungspunkt. Wenn du sagst, das ist heute anders, die, die heute Kinder und Jugendlichen werden anders im Fußball sozialisiert und wachsen in eine andere Fußballwelt rein. Wie funktioniert denn das dann heute?
1: Heute... Funktioniert es, glaube ich, viel über das Digitale logischerweise. Also Fußball und FIFA, dieses PlayStation-Spiel, mhm. hängt, glaube ich, heutzutage gerade bei den Jüngeren sehr, sehr eng beieinander. Das sieht man auch daran, dass die Fußballclubs eigentlich alle immer mit diesem Spiel in irgendeiner Weise kooperieren. Ähm, und immer diese, diese Karten, wo dann die Stärken draufstehen, da gehen die Spieler auch total drauf ab. Weil sie natürlich wissen, die ganzen Jungs, die sich die Fußballtrikots zu Weihnachten schenken lassen, die gucken auch auf diese Werte. Die ich habe gestern mit, mit einem Verteidiger von Borussia Dortmund ein Interview geführt. Äh, der hat zu mir gesagt, ich wollte natürlich immer Stürmer werden. Kein Mensch will Verteidiger werden. Kein Mensch trägt den Namen eines Verteidigers auf dem Rücken. Da habe ich gefragt, welche Namen haben denn deine Kinder auf dem Rücken? Ja, da steht Papa. Die würden auch nie meinen Namen draufschreiben. Die wollen auch ein Holland-Trikot. Berühmter Stürmer von Borussia Dortmund, der jetzt zu Manchester City gewechselt ist. Kleiner Einschub. Mhm. Ähm, heute ist es also, wenn man mal rumschaut... Ähm, ich will jetzt gar nicht in diese, früher war alles besser äh, Ari verfallen, weil ich es auch nicht so sehe. Ähm, aber es hat sich ja definitiv was verändert. Also wenn ich äh, zu mir in die alte Nachbarschaft gehe, da gibt es den Bolzplatz nicht mehr, wo ich gespielt habe. Und wenn ich irgendwo mal kickende Kinder sehe, dann haben die tatsächlich Messi-Trikots an, Ronaldo-Trikots an. Da sehe ich selten mal ein Rot-Weiß-Essen-Trikot, was natürlich auch daran liegt, dass dieser Verein sehr, sehr lange, sehr schlecht äh, gewirtschaftet hat und sehr tief abgestürzt ist. Jetzt haben sie sich ja kurzzeitig wieder erholt und vielleicht klappt es ja diesmal auch mit der dauerhaften Rückkehr. Ähm, aber der Blick ist natürlich globaler geworden, weil wir natürlich durchs Internet äh, mit der Welt verbunden sind. Und das, da bleiben ja Kinder nicht von verschont. Ich habe auch zwei Kinder, fünf und sieben Jahre alt, zwei Mädchen. Die haben noch kein eigenes Handy und hoffentlich wollen sie auch noch lange keins, weil sie werden noch länger keins kriegen. Ähm, aber natürlich gucken die bei mir mit rein. Natürlich haben die auch mal ein iPad in der Hand und damit da sind die mit Dingen konfrontiert. Da konnte ich als Kind nur von träumen, was, was die Weite angeht. Und ähm, ein Fußballspiel, wird ja aktuell auch schon, wenn ich auf mein eigenes Konsumverhalten blicke, selten mal über 90 Minuten konsumiert. Also ähm, ich kann die Spiele, die ich über 90 Minuten gucke, unter der Woche ja vielleicht an zwei, drei Fingern abzählen. Mehr brauche ich nicht. Drei, vier Spiele sind es dann schon, weil ich beruflich damit zu tun habe. Ähm, aber das Allermeiste findet ja über Highlight-Clips statt. Und ähm, ich bin noch so jemand, ich gucke das auch noch auf dem Fernseher, aber ganz viele gucken es auch auf dem Handy, auf dem Weg zur Bahn. Und ähm, ja, welche Spiele kann man da sehen? Natürlich Juventus Turin, AC Mailand, FC Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Und äh, ich glaube, das wird in der Tat eine große Aufgabe sein für die, für die Fußball-Bundesligisten, die jetzt nicht Bayern München und Borussia Dortmund sind, vielleicht auch nicht Schalke, sondern eher so das mittlere bis untere Segment bedienen, die Leute einfach noch für sich zu begeistern, sie wieder reinzuholen ins Stadion. Denn die Generation jetzt, die kommt irgendwann nicht mehr.
0: Ja, Lass uns nochmal den Blick in die Zukunft wagen. Wenn jetzt der Einstieg in die Droge Fußball ganz anders stattfindet und sich gleichzeitig diese Schere zwischen den ganz Großen und den vielen Kleineren immer weiter öffnet, zu was für einer Perspektive führt das? Also wenn wir einfach mal die Uhr fünf bis zehn Jahre weiter drehen, wie sieht dann Fußball aus?
1: Viel, viel professioneller, glaube ich, noch als heute, zumindest in manchen Bereichen. Man Moment, muss da
0: muss ich gleich reingrätschen. Ja. Was heißt professioneller? Profis sind die ja jetzt schon. Also,
1: Profis sind die jetzt schon, genau, aber sie leben nicht immer wie Profis und sie werden auch nicht immer begleitet wie Profis. Ähm, man muss sich mal die Mitarbeiterstäbe angucken, der Fußball-Bundesligisten. Wir geben ja jedes Jahr das Kicker-Sonderheft heraus, ähm, ohne dass ich es jetzt selber überprüft habe, nur vom Gefühl wenn man mal ein Kicker-Sonderheft von vor zehn Jahren in die Hand nimmt und mal schaut, welche, Spieler, welche Namen da unter Staff auftauchen, das sind dann die Athletiktrainer, äh, die Physiotherapeuten, wenn man mal zusammenzählt, wie viel das sind und mal heute reinschaut, mhm. dann würde ich denken, hat sich das mindestens verdoppelt eher verdreifacht. Und ich glaube, das wird noch weitergehen. Es wird eine immer größere Spezialisierung stattfinden. Das merkt man auch jetzt aktuell. Ich bin ja gerade im Trainingslager. Du hattest angesprochen, dass du mich unterwegs erreichst. Mhm. Ich bin im Trainingslager von Borussia Dortmund. Und, und äh, wenn man sieht, wie viele Leute um diese Fußballmannschaft herumwuseln und Aufgaben erfüllen, das ist schon irre. Das hat nichts mehr damit zu tun, dass es einen Trainer und vielleicht noch einen Co-Trainer gibt und auch noch einen Torwarttrainer. Und dann rennt da noch irgendwo ein Arzt rum. Das ist sehr, sehr viel umfangreicher und ich glaube, dass da das Limit noch nicht erreicht ist. Ich glaube, dass man gerade im kognitiven Bereich, im mentalen Bereich noch sehr, sehr viel machen kann. Man kann auch im, im Fitnessbereich, ich glaube nicht, dass das Spiel noch schneller wird. Ich glaube aber, dass äh, bei der Verletzungsprophylaxe, bei der äh, Ausdauer noch nicht alle Grenzen erreicht sind. Ich glaube also, dass diese Schraube sich immer weiter drehen wird, ähm, der Grad der Professionalisierung hier noch weiter zunehmen wird und sich dadurch aber die Schere auch weiter öffnet. Denn das kostet Klar. alles Geld. Das sind vergleichsweise kleine Summen. Aber in der Summe macht es dann eben doch was aus. Und wenn ich ein Verein bin, der vielleicht eine Million Euro für Neuzugänge investieren kann, ähm, dann hole ich mir vielleicht lieber den Stürmer für eine Million, der mir dann 15 Tore schießt, als dass ich mir einen Stürmer für 500.000 Euro hole, der die Hälfte der Tore schießt und dafür aber noch irgendwie einen Koch und einen Ernährungsberater und einen zweiten Physio leiste. Weil diese Menschen schießen keine Tore. Mhm. Du hast im Fußball, und das ist für mich ein limitierender, ein limitierender äh, Ansatz im Fußball, immer eine sehr kurzfristige Perspektive, weil du ja oft auch nur sehr kurzfristig in einem Job arbeitest. Ähm, das heißt, du brauchst Punkte, du brauchst Ergebnisse, du brauchst Resultate, du hast keine Zeit, etwas langfristig aufzubauen. Das heißt, du sparst vielleicht im Zweifel bei so jemandem im Staff und holst dir dafür lieber einen Spieler, obwohl der der Staff-Mitglied Staff vielleicht bei jedem Spieler 5% mehr Leistung rausholt. Und die großen Clubs gucken da nicht drauf. Die können sich das leisten.
0: Ja, und die stellen im Zweifel elf Mentaltrainer ein. Oder kommen jetzt elf wegen der elf Spieler auf dem Platz, aber es sind natürlich in Wahrheit viel mehr. Die stellen also 25 Mentaltrainer ein, damit jeder Spieler tatsächlich einen hat. Und da muss ich dann als kleiner Ligist gar nicht mehr eigentlich versuchen, dagegen anzugehen, oder? Du hast vorhin das Stichwort Nachhaltigkeit genannt. Es wäre ja sehr viel nachhaltiger, lieber zwei Physios, den Koch und noch einen Mentaltrainer einzustellen, als äh, noch einen zweiten abgehalfterten Stürmer zu besorgen, der irgendwie noch zehn Spiele durchhält und in der Zeit aber acht Tore schießt. Geht jetzt der Trend in Richtung mehr Nachhaltigkeit oder geht er das nicht?
1: Also ich glaube, dass der Fußball sich denn nicht ganz verschließen kann, weil die Gesellschaft das ja auch irgendwo einfordert. Also man sieht das auch bei der DFL jetzt. Da gibt es jetzt auch dann in ähm, Bezug auf Klimaschutz ähm, gewisse Maßnahmen, die die Clubs erfüllen müssen. Da wurde lange drum gerungen. Es sind am Ende, glaube ich, relativ äh, weiche Faktoren, auf die man sich dann einigen konnte. Ich würde aber behaupten, dass das in den kommenden Jahren schärfer wird und auch schärfer werden muss. Ähm, sonst, glaube ich, wird der Fußball irgendwann vielleicht doch mal auf der Strecke bleiben, weil die Leute wollen es ja, die fordern es ja ein. Das sieht man ja auch in anderen Bereichen. Ähm, dass, äh, sag mal, der Einzelne vielleicht doch nicht so dumm ist, wie manchmal die Masse. Weil dann, ja, ja. Äh, das, äh, ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu hart formuliert. Ähm, und äh, ja, deshalb wird der Fußball, glaube ich, nachhaltiger werden müssen in vielen Bereichen. Also wenn wir jetzt mal auf die Winter-WM in Katar gucken, das mag jetzt populistisch klingen, das ist auch nicht unbedingt eins äh, zu eins meine Meinung, ähm, weil man es nicht eins zu eins vergleichen kann. Aber die Vorstellung, dass wir möglicherweise hier in Deutschland frieren, weil ja. wir die Heizung nicht mehr aufdrehen, während in Katar gerade Fußball gespielt wird bei 40 Grad und das Stadion runterklimatisiert wird, das ist ja schon ein bisschen schizophren. Das und, ist
0: schwer äh, zusammenzubringen gedanklich, ja.
1: Ja, und ja. Äh, deshalb wird der Fußball da Entwicklungen gehen müssen, ganz klar.
0: Du hast eben, als ich nach Zukunft gefragt habe, die Themen mentale Ebene genannt und persönliche Fitness. Ähm, Gibt es weitere Themen, wo du sagen würdest, da erwarte ich eigentlich erhebliches Entwicklungspotenzial, da wird sich viel tun in den kommenden Jahren? Ähm,
1: ja, da bin ich bei der mentalen Ebene, wobei man da ja unterscheiden muss. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur die Bereitschaft, alle drei Tage Topleistung zu bringen, dieses klar zu sein, dieses mhm. Profi zu sein, wirklich auch 24 Stunden am Tag, denn ich glaube, dass ähm, wird in Zukunft noch stärker nötig sein als aktuell schon. Also ich sag mal, so ein Spielertyp wie Mario Basler, der sich dann auch gerne mal nach dem Spiel oder eine halbe Stunde Die ja aus nicht mehr. Zigarette, was? Die gibt es heute auch schon nicht mehr. Aber natürlich gibt es in der heutigen Spielergeneration auch immer noch Leute, die im Zweifel mal 5 gerade sein lassen äh, und die vielleicht ihr Potenzial, ihr Talent nicht voll ausschöpfen. Ich glaube, dass solche Spielertypen es in Zukunft noch schwerer haben werden. Ähm, was ich aber auch meinte ist, die Fähigkeit zur Entscheidungsfindung, wie schnell treffe ich Entscheidungen, wie gut ist meine Wahrnehmung, wie nehme ich mein Umfeld wahr, dass das immer wichtiger wird, weil durch die gestiegene Fitness, durch die gestiegene Geschwindigkeit dieser Sportart, gibt es nicht mehr so viel Zeit, wenn der Ball dann mal bei dir am Fuß ist. Idealerweise weißt du vorher schon, wo du den Ball als nächstes hinspielst. Wenn man Kevin de Bruyne sich anschaut, einen der weltbesten Fußballer der Welt, Mittelfeldspieler bei Manchester City, wenn man sich den mal wirklich im Detail anschaut, wie der ein Spiel verfolgt, dann scannt er permanent das Spielfeld und das ist seine große Qualität, weil wenn der Ball zu ihm kommt, weiß er schon, wo er ihn mit einem Kontakt hinspielen kann. Weil eben die Zeit viel, viel, viel zu knapp wird. Man kann nicht den Ball annehmen, Fuß drauf, rumschauen, ah, da hinten steht jemand, den spiele ich an, das ist der Ball längst weg und der Ball im Tor. Und ich glaube, dass, das noch, dass es da noch viele Möglichkeiten gibt. Es gibt ja auch vereinzelt Clubs, die da auch technische Hilfsmittel anwenden in der Trainingssteuerung. Ähm, sei es Virtual Reality oder, ähm, ich sag mal so, ähm, ja, Räume ähm, mit Videoleinwänden und akustischen Signalen, wo man das trainieren kann. Ich glaube, dass da noch sehr viel möglich ist und ähm, da mit Sicherheit auch viel aus anderen Sportarten noch übernommen werden kann. Ähm, ich war vor drei, vier Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, in den USA mit, dem, mit, dem, mit Borussia Dortmund äh, und habe mir da das Trainingsgelände von den Seattle Seahawks angeschaut, ähm, Football. Mhm. Ähm, und wenn man denkt in Deutschland, die Trainingsbedingungen bei einem Bundesligisten äh, sind schon außergewöhnlich hoch äh, und man kommt dann dahin, dann merkt man, okay, es geht immer noch eine Stufe drüber. Ja. Äh, also die haben für alles Spezialisten und Experten, die haben wirklich für jeden einen Einzeltrainer, die haben für jeden ein spezielles Gerät, das ist Wahnsinn. Ähm, und die haben eben auch technische Hilfsmittel und das ist kein Zufall, dass Oliver Bierhoff, die Bundesliga-Manager, mal auf eine USA-Reise eingeladen hat weil man eben da noch eine Menge lernen kann.
0: Stichwort Technologie hast du jetzt bislang nur am Rande gestreift. Welch, ich finde es eigentlich immer verwunderlich, wie wenig das Thema Technologie offensiv öffentlich gefordert wird oder diskutiert wird beim Fußball. Welches Entwicklungspotenzial hat denn die technologische Ebene aus deiner Sicht?
1: Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Trainingssteuerung gucken, sind ja diese Westen schon eigentlich gang und gäbe bei den meisten Vereinen, wo Daten gesammelt wird. Der Umgang mit den Daten ist noch unterschiedlich. Ich glaube, dass da auch noch Potenzial herrscht. Und wenn wir jetzt mal so aufs Drumherum gehen, also vom eigentlichen Spiel weg, auf das Drumherum, was möglich ist. Wir haben natürlich den Video Assistant Referee, wir haben die Torlinientechnologie. es wird ja jetzt bald auch bei der WM so eine halbautomatisierte Abseitsentscheidungsfindung äh, geben. Ähm, das sind ja alles Schritte, die gegangen werden. Das findet alles sehr behutsam statt, weil der Fußball eben auch von Traditionalisten irgendwie bevölkert ist und ähm, wenn man da irgendwo zu groß innovation drauf schreibt, dann wird es eigentlich sofort abgelehnt. Ähm, da muss man also Schritt für Schritt vorgehen und den Leuten es schon beibringen, dass man da jetzt was ändern möchte. Ähm, da sind wir dann bei den Punkten. Aber letztlich sind da eben auch Menschen dahinter. Also beim VRR, wie oft regen wir uns alle darüber am Wochenende auf? Ich kann mich an wenige Sonntage erinnern, wo wir in der Redaktionskonferenz am Morgen, wenn wir den Bundesligaspieltag vom Vortag aufarbeiten, wenn wir da nicht über den VRR diskutiert hätten. Mhm. Ähm, aber klar, es ist halt eine technologische Hilfe und am Ende trifft der Mensch die Entscheidung. Und zwar unter einem sehr hohen Druck, zeitlich, aber auch, weil viele Leute ihm auf die Finger schauen. Ähm, das heißt, da wird es immer eine Fehlerquelle geben. Und ähm, was wir vielleicht ja bei Technologie auch noch mitdenken können müssen, ist, sind die Übertragungswege. Ähm, ich glaube, Manchester City plant beispielsweise, ähm, dass sie über VR, über Augmented Reality, ähm, im Grunde Menschen ermöglichen wollen, in ihrem eigenen Wohnzimmer das Spiel so zu erleben, als säßen sie auf der Tribüne im Stadion. Ähm, klingt für mich ziemlich strange, weil ich sitze natürlich auch wirklich oft auf der Tribüne im Stadion. und möchte eigentlich auch auf meiner Couch sitzen, wenn ich dann mal nicht da bin. Ähm, aber klar, es gibt, ich habe ja vorhin von dem sechsjährigen Jungen gesprochen, der, in, wenn er in Deutschland wohnt, wahrscheinlich äh, eher nicht bei Manchester United auf der Tribüne sitzt. In Asien gibt es einen immens großen Markt, der würde sehr gerne mal die Südtribüne live erleben in Dortmund. Mhm. Möglicherweise ist das dann ein Weg und natürlich auch ein Weg, um neue Mittel zu generieren, neue Finanzmittel. Ähm, also die Clubs sind da, sind da hinterher, manche mehr, manche weniger. Das fing in Dortmund beispielsweise mit Banden an, die über ein bestimmtes digitales Signal Werbung für unterschiedliche Märkte ausspielen konnten. Das heißt, die Stadionbesucher haben was gesehen, die TV-Zuschauer in Deutschland haben was gesehen und die TV-Zuschauer in Asien haben eine andere Werbung gesehen. Das sind ja kleine Schritte, aber auch die bringen den Verein ein paar Millionen im Jahr. Also da ist noch vieles möglich. Und ja, leuchtet
0: und unmittelbar ein. Was würdest du sagen also um nochmal auf den Umgang mit Daten zu kommen, sowohl Spieldaten wie Spielerdaten. Was würdest du sagen, wie professionell sind die Vereine bereits jetzt mit diesen Daten auf der Höhe der Zeit umzugehen?
1: Ja, wenn ich auf die Top-Vereine schaue oder auch auf die deutsche Nationalmannschaft, dann sind die schon sehr weit. Also die Nationalmannschaft hat ja auch schon lange eine Kooperation mit SAP. Die waren sehr früh dran, auch mit eigenen Apps. Beim BVB habe ich es jetzt wieder unmittelbar mitbekommen wieder wirklich am Spielfeldrand während des Tra äh Trainings getrackt wird und im Grunde sie sofort sehen, ein Spieler ist im roten Bereich, wir müssen den jetzt mal kurz rausnehmen, damit er sich stabilisiert und so. Das, das findet schon statt. Und ansonsten sind wir dann wieder bei Menschen, weil letztlich natürlich der Trainer da eine immens große Rolle spielt, auch der Sportdirektor eine immens große Rolle spielt. Wenn die aufgeschlossen dem Gegenüber sind, findet sowas natürlich viel, viel stärker statt und da werden dann eben Daten ausgeworfen und auch analysiert, denn das Datensammeln alleine ist ja nur ein Teil, du musst ja auch noch richtig damit umgehen, du musst noch Leute haben, die dir das interpretieren und du musst Leute haben, die das so aufbereiten, dass du es auch in Köpfe von anderen bekommst, also du musst einen Fußballer, ich will nicht sagen, dass die dumm sind, überhaupt nicht, es gibt ganz viele intelligente Fußballer, aber du hast natürlich, jeder Mensch hat nur eine begrenzte Aufnahmefähigkeit. Und wenn du die mit Daten überfrachtest, können die damit gar nichts anfangen. Das wäre bei jedem von uns wahrscheinlich nicht anders. Das heißt, du musst ja diese Masse an Sachen, die du sammelst, und zwar in jedem Training, an jedem Tag, die musst du ja so aufarbeiten, dass du damit auch was anfangen kannst. Und ich glaube, da ist durchaus noch Potenzial. Ich glaube, da bleibt eine Menge liegen. Und was ist ja auch noch, die andere Seite des Datensammels, sind ja wir Konsumenten. Ich glaube, dass auch da noch viel möglich ist, um ein Fußballspiel vielleicht auch wieder während der 90 Minuten, und zwar während der vollen 90 Minuten, interessanter zu gestalten, indem man Daten nutzt, um den Leuten einfach einen Mehrwert zu bieten, als einfach nur das Spiel zu schauen.
0: Ja, und zu sagen, also jetzt haben die einen 33% Ballbesitz, das sind immer so Zahlen, die werden dann um einmal die, um die Ohren gehauen, ohne dass man eigentlich wirklich viel Sinnvolles damit anfangen kann. Wir haben vorhin von den Physios und den Mentaltrainern gesprochen, die die Vereine einstellen sollten, bevor sie darüber nachdenken, noch einen abgehalfterten Stürmer zu beschäftigen. Wahrscheinlich brauchen sie eben auch die Data Scientists und dann diejenigen, die daraus die entsprechende Kommunikation zu den Spielern machen. Steigen die intellektuellen Anforderungen an Spieler damit?
1: Ja und nein. Ich glaube, man braucht auch weiterhin kein abgeschlossenes Studium, um Fußballprofi zu werden.
0: Das schafft man hier mit 18 auch in der Regel nicht. Das
1: wird schwierig. Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber man braucht eine Bereitschaft, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Das haben die Spieler allerdings auch jetzt schon größtenteils. Ähm, man schafft es ja heutzutage kaum noch außerhalb des Internats, des Fußballinternats, ähm, der Leistungszentren in die Bundesliga zu kommen. Und da werden die Spieler ja von klein auf und wir sehen das, die der FC Bayern hat glaube ich vor kurzem einen Neunjährigen verpflichtet. Ähm, da könnte man jetzt auch wieder einen eigenen Fragen Podcast stellen, drüber oder? machen. Ja, ja, ähm, äh, die Spieler kommen sehr jung in diese Leistungszentren und werden ja von klein auf daran gewöhnt, denn natürlich wird auch da schon sehr professionell gearbeitet. Ähm, das heißt, die Bereitschaft ist da und die Spieler sind ja auch daran interessiert, dass sie eine lange erfolgreiche Karriere haben. Das heißt, die sind in der Regel schon sowas so wie ein Schwamm, der alles aufsaugt, was ihnen vorgeworfen wird. Die wollen besser werden. Äh, und das, ein guter Trainer nutzt das aus und ähm, fordert sie dann auch permanent und lässt sie anhand der Resultate überprüfen, ob das was bringt. Und im besten Fall bringt es was und dann wollen sie noch mehr wissen und werden immer besser. Ähm, das heißt, ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass, dass die intellektuellen Anforderungen steigen, sondern eher die Bereitschaft muss da sein sich wirklich intensiv mit dem auseinanderzusetzen. Wenn ich Fußballprofi werden möchte und ich verstehe das so, dass ich dann fünfmal die Woche äh, abends nach der Schule zum Training komme und dann gehe ich vom Platz runter und dann ist das auch für mich erledigt, das klappt nicht. Das äh, klappt heute nicht und das wird in zehn Jahren noch weniger klappen. Da gehört viel, viel mehr dazu. Da muss man eben auch Opfer bringen. Und äh, ja, ich glaube, dass wenn man mal auf die auf die Superstars guckt, die aktuell rumlaufen, die haben das von klein auf mitgebracht und sind deshalb da, wo sie jetzt sind.
0: Wenn wir zum Schluss das einmal zubinden und du es auf einen Nenner bringen solltest, wenn wir uns jetzt einen zukünftigen Fußball vorstellen mit all den Aspekten, die wir besprochen haben. Worauf freust du dich am meisten?
1: Ich freue mich am meisten, gerade jetzt nach der Corona-Pandemie und den leeren Stadien, dass ich glaube auch in zehn Jahren die Menschen noch ins Stadion gehen. Und ich kann auch eigentlich jedem nur empfehlen, der das noch nicht gemacht hat, das zumindest mal einmal auszuprobieren. Man muss gar kein großer Fußballfan sein, keine Leidenschaft für diesen Sport haben. Es ist schon ein besonderes Gefühl, dann mit in Dortmund 80.000 Zuschauern in einem Stadion zu sein und einfach dieses Kribbeln zu spüren. Ich mache jetzt noch mal einen ganz kleinen Exkurs. Zurück in meine Vergangenheit, äh, Europameisterschaft letztes Jahr, Corona-Pandemie, in Deutschland durften 10.000 Leute rein ähm, und in, im Wembley-Stadion damals Deutschland gegen England Achtelfinale waren über 40.000. Und in meinem Her, also in mir schlugen wirklich zwei Seiten. Die, einen, die eine Hälfte hat gesagt, das kann doch hier irgendwie nicht richtig sein und die andere hat es einfach nur genossen. Äh, und dieses Gefühl... Ähm, Teil des Ganzen zu sein in dem Moment äh, und, und so angesteckt zu werden von der Atmosphäre, das wird, glaube ich, in zehn Jahren noch da sein, darüber freue ich mich sehr und äh, ansonsten ähm, ja, würde ich mir wünschen ähm, dass es spannend bleibt, spannender wird vielleicht, als es aktuell dann auch ist ähm, dass eben sich die Verbesserungen auf einer breiteren Basis durchschlagen dass, äh, ich habe ja schon gesagt, die Extremen sich vielleicht ein bisschen verringern, die Mannschaften wieder etwas näher heranrücken da muss ich allerdings sagen, ähm, da zweifle ich selber dran, dass das auch wirklich passiert. Das wird ein frommer Wunsch bleiben, fürchte ich.
0: Gut, dass du das an dieser Stelle sagst, sonst müsste ich es jetzt nochmal hinterfragen. Aber wir lassen das jetzt genauso stehen, beobachten das. Eine praktische Handlungsempfehlung haben wir auch bekommen und die nämlich von Matthias Dersch, äh, Reporter beim Kicker und jetzt gerade im Einsatz beim Trainingslager von Borussia Dortmund. Wir müssen jetzt einfach deswegen Punkt machen, weil du gleich zum nächsten Testspiel gehen musst, um zumindest mit deinen Augen und deinem Sachverstand Daten zu sammeln und daraus etwas zu machen. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.